0: Hallo und herzlich willkommen und willkommen zurück auch! vom Parkplatz. Einmal mit mir, Lino, aber auch vor allen Dingen mit Len Werder. Was geht, Len? Hi, hi, grüß
1: dich. Äh, hey, schön, wieder am Start zu sein. Yes, täglich oder jetzt wieder wöchentlich grüßt das Wort hier. Ähm, wir sind wieder konstant unterwegs.
0: Ganz genau. Was
1: hatten wir zuletzt? Was passiert ist in der letzten Woche?
0: Zum Beispiel das In-Season-Tournament hat angefangen. Korrekt. Mit all seinen Farben und all seinen Chords. <lacht> Und äh, wahrscheinlich allen, die dann erstmal geschockt waren mindestens, wenn nicht irgendwie nicht mehr richtig gucken konnten nach der ersten Nacht. Also es war ein Erlebnis. Ne? Man hat gemerkt, dass es was anderes war, würde ich sagen. Und die Spiele, ey, wieso auch immer, haben sie auf jeden Fall in der Nacht auch gefühlt besonders reingekickt, oder? Da waren ein paar echt ganz gute Spiele dabei, mach ich mich zu erinnern.
1: Ja, das stimmt. Ne? Heute Nacht geht's gleich weiter.
0: Oh uh, ja. Mit, den, mit dem nächsten Badge an Courts oder was? Ich glaube, wir haben bisher noch nicht alle gesehen, oder?
1: Nee, wir haben tatsächlich noch nicht alle gesehen.
0: Ja, Komm ist die Frage. Noch, kommen noch ein paar. Wie standest du dazu?
1: Du. Zu ja. den haben Das haben, haben wir, haben wir äh, ja, glaube ich, schon überall, wo man es breit treten kann, breit getreten. <lacht> ich möchte auch gar keine großen Worte mehr verlieren, weil äh, meine Mutter hat früher mal gesagt: Wenn man nichts Positives sagen kann, ist besser, wenn man gar nichts sagt. Nee, <lacht> hey, das ist eigentlich nicht schlecht.
0: Noch eigentlich kein schlechtes Vorwort für das, was wir heute so vorhaben. Das stimmt. Und zwar Good Vibes, Bad Vibes. So ein bisschen zu schauen, ey, es sind ja mittlerweile schon, okay, noch keine zehn Spiele pro Team gelaufen, aber so sechs, sieben haben die meisten schon auf dem Buckel. Kann man ja zumindest mal schauen, okay, wo, wie sehen denn die Vibes so derzeit aus bei verschiedenen Teams, Spielern, wie dem auch sei. Und das wollen wir ein bisschen anzocken. Aber vorher will ich schon sagen, ne, also die große Sache, die ja letztes Mal passiert war, war ja der James Harden-Trade. Und seitdem gab es dann mit ein bisschen Verzögerung ja dann doch sein Debüt dann irgendwann. Richtig. Clippers gegen die Knicks. Und im Anschluss seitdem halt noch gegen die Nets. Zwei L's hat es kassiert. Yep. Aber ich würde sagen, ja, muss halt auch noch ein bisschen abgewartet werden, dass ja. das Ganze gellen kann, oder? Viel Was zu sind früh. So deine das ist der ersten Eindrücke.
1: Das ist klar, das ist deutlich zu früh, dass man äh, dass man da irgendwie ein Fazit zieht. Das ist ja klar. Er hat relativ passiv gespielt, finde ich, bei dem Male. Vor ja. allem, wenn es darum geht, selbst zu kreieren oder seinen eigenen Wurf zu suchen. Das ist wahrscheinlich. Äh, dem geschuldet, dass er nicht mit zwei von 18 anfangen will und <lacht> alle auf sich ihn stürzen. Ich glaube, er will ja auch seinen neuen Teammates beweisen, dass er halt äh, primärer Creator jetzt ist und, äh, und Passgeber und äh, Facilitator. Und dann startet er, glaube ich, gemäß rein, bevor er dann anfängt, äh, seine Würfe zu nehmen. Ist ja auch okay.
0: Scheint so, ja. ähm,
1: Aber vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht gewesen, in der einen oder anderen Situation ähm, mehr den Wurf zu forcen. Hinterher ist mir immer schlauer. Äh, Shoutout übrigens an die Nets-Fans. Die gleiche äh, in Spiel 1 natürlich, oder in Spiel 2, also in, im ersten Spiel von Harden gegen dann sein vorletztes Team sozusagen. Ja. Ähm, gleich die, die Kreativität haben walten lassen und äh, an der Freihoflinie ihm äh, Daryl Morey-Rufe zukommen lassen. <lacht> Wird so
0: schnell nicht los. Nee. <lacht> Wahrscheinlich jetzt nicht in jedem Stadion, aber zumindest die. Konnten es nicht nehmen lassen. Ich bin gespannt, was die Sixers sich aufheben. Mm, ja. Ist auch die Frage, stimmt. Die haben natürlich auch auf jeden Fall äh, auch Fans, die teilweise Haare auf den Zehen haben. Sagt man so schön. Die werden sich bestimmt was ausdenken, wenn sie auch schon die ganze Zeit das Debüt dann von Brooklyn Nets ja. und Simmons abgewartet haben. Er, <lacht> er auch ein bisschen <lacht> verzögert hat. Ähm, dann wird dafür für Harden wahrscheinlich auch noch was passieren. Aber ja, ich würde sagen, es war ja auch schon ein bisschen die Frage, okay, wie würde ja zum Beispiel die Lineup aussehen. jetzt haben sie alle vier zukünftigen Hall of Famer reingepackt, inklusive auch Russell Westbrook.
1: Das ist nicht mal ein Hot Take, ne? Lustigerweise, genau. dass sie alle in einem Team spielen, trotzdem wild.
0: Ja, das ist schon krass. Ich meine, äh, Paul George, mh, Hall of Famer, muss man vielleicht noch schon ein bisschen sagen. überlegen, aber er hat ja schon einiges geleistet, auch in seiner Karriere. Zurück zu den Indiana Pacers und dann auch auch OKC-Zeiten, okay wo er im MVP-Ranking am höchsten war ja, in der einen Saison. Aber ja, ich würde sagen, die Early Returns waren jetzt bisher noch nicht so toll. Auch die zusammen mit Ivica Zubac zum Beispiel, jetzt in der Lineup haben jetzt bisher nicht die geilste lineup up data Ich meine, haben auch einfach äh, keine guten Wurfquoten gehabt. Das ist ja auch eine kleine Stichprobe bisher. Aber ist dann vielleicht auch die Frage, gerade wenn dann mal ein Terrence Mann zurückkommt, der vielleicht theoretisch auch seine Ansprüche haben könnte auf die Starting 5, ob dann vielleicht ein Russell Westbrook dann doch wieder auf die Bank geht oder, ja okay, von dem Rest kann man sich es irgendwie schwierig vorstellen. Weil so klein, dass man jetzt Zubatstadt zum Beispiel nicht mehr starten lassen wird, wird man wahrscheinlich kaum gehen. Aber war schwierig. Höchstens gegen die Warriors. <lacht> nee, genau. Ja, wenn, dann wird es wahrscheinlich dann Westbrook treffen. Und da ist dann die Frage, ja, ich habe auch jetzt ein ein pa paar Podcasts reingehört, ähm, wo es hieß, ja, wenn sie ihn da irgendwie nicht mental schon ein bisschen drauf vorbereitet haben, äh, was haben sie dann in letzter Zeit so gemacht? Weil es war jetzt nicht gerade überraschend, äh, dass dann irgendwann der Trade von James Harden ja. verkündet wurde und das äh, konnte dann natürlich gut sein oder ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, dass Russell dann wieder auf die Bank geht. Ja, ist man mal gespannt, wie das so weitergeht, aber die ersten zwei Spiele, wie gesagt, noch nicht sonderlich toll.
1: Ja, aber man muss auch sagen, das Wichtigste ist, wir sind schon wieder neun Spiele, acht Spiele in der Saison und Paul George und Koa Leonard laufen noch. Ja. Also ich mein. das erste Erfolgserlebnis ist auf jeden Fall schon da und ich glaube schon, dass das wenn die alle gesund bleiben, wird das auf kurz oder lang schon noch funktionieren. Hey, genau, du warst ja auch insgesamt, du bist ja Harden-Sympathisant. Das ist tatsächlich und war so. Und warst ja auch high <lacht> nach
0: dem Trade, was die Clippers angeht insgesamt. Also mit high. Ich
1: war jetzt nicht in, in, in auf Wolke 7 war ich nicht, aber <lacht>
0: man sieht zumindest die
1: mögliche Abseite, genau. die es darstellen könnte. Ne? Das auf alle Fälle.
0: Yes. Ja, Ansonsten bleibt wirklich wahrscheinlich jetzt über die Clippers Post äh, James Harden-Trade noch nicht so viel zu sagen. Da wird man wahrscheinlich in ein paar Wochen nochmal irgendwie einen Check-in wagen machen müssen.
1: Ja, und äh, die Sixers-Post-Harden-Trade ist ja auch noch nicht jetzt so viel gewesen. Ich glaube, letzte Nacht war zum Beispiel bei Toom das erste Mal dabei. Äh, die Nächte davor dann Covington auch schon und äh, ein paar andere von den Pieces. Ne? Aber unabhängig davon, ähm, also sag mal so, sie haben sich nicht in ihrer Form einschränken lassen mit und ohne Harden. Nee, das ist ein bisschen überraschend, Ehrkeit oder? Getan. Also, die Sixers ja, sind eins der die besten gut, die jetzt Teams, die draußen sind.
0: Macht Spaß. Wir, jetzt, wir nehmen jetzt gerade hier am Donnerstagnachmittag auf und es gab gerade letzte Nacht zum Beispiel auch einen Sieg gegen die vorher quasi nicht zu besiegenden Boston Celtics. Klar, die in den letzten zwei haben sie jetzt verloren, die Celtics, aber sahen ja bisher ja. extrem dominant aus. Und sind auch hm. vorbeigezogen. Ja, mit einer 6:1-Bilanz jetzt für die. Und einem Joel Embiid, der im vorletzten Spiel oh. zugegebenermaßen gegen Washington, die natürlich da relativ wenig entgegenstellen können und auch insgesamt ist nicht das seriöseste Team, <lacht> diese Saison sind wahrscheinlich, aber da mal 48 Punkte rauszuhauen. ey, ist vielleicht dann schon ein Wink mit dem Zaunfall, ey, hallo, MVP-Race, äh, oh. schreibt mich noch nicht komplett
1: ab, ich bin immerhin der amtierende MVP Brutale und ich bitte von auch ein
0: Wörtchen mitreden noch in
1: die Richtung. Nicht nur das Spiel, die ganze Saison ist ja schon on fire. Also das erste Spiel war ein bisschen passiv, aber alle anderen hat er komplett rasiert. Es spitzt sich schon wieder aus so ein Two-Man-Race raus. <lacht> hierzu, ne? so, gut, Steph würfelt noch ein bisschen mit, aber äh, Jokic und Embiid sind, glaube ich, jetzt reguläre Saison. Ne? Ja. Bei Embiid muss man das immer vielleicht betonen, bei Jokic nicht mehr. Ähm, sind das halt, Stand jetzt gerade wieder die zwei besten Spieler in der Liga, so vom ja. Gefühl her. Ist schon krass. Preseason in
0: unserer Awards-Preview-Show uh, haben wir ihn ein bisschen unterschlagen, alleine schon, weil wir uns gedacht haben, ah, okay, jetzt mit diesem Geschmack im Mund, zuletzt auch in den Playoffs, ja. wo jetzt MB nicht gerade toll gespielt hat, da konnten wir uns das nicht vorstellen, dass er da alleine schon äh, in der Gunst der Voter ist oder so, aber hey, wenn er so spielt und vor allem die Sixers unerwartet weit oben in der Conference unterwegs sind. War ja, ganz ehrlich, man dachte sich halt, hm. okay, jetzt jemanden, der 20 und 10 aufgelegt hat in der re letzten Regular Season, den halt einfach nicht spielen zu haben und ansonsten bisher niemanden dazugebekommen zu haben. Das wird wahrscheinlich dazu führen, dass er jetzt eher ein bisschen abschmieren in der Conference. Ist halt überhaupt nicht passiert, sondern sind wahrscheinlich dementsprechend eine der positiven Überraschungen bisher. Ja. Und, ey, du so hast dann unerwartet die
1: Storyline vielleicht das bisher. Das
0: stimmt. Doch pro MB und Sexes.
1: Ist halt die Frage, wie lange es durchgeht, weil du hast halt einen äh, Kelly Ubre mit, mit Veterans Minimum quasi. Warum ja. auch immer, den K ich verstehe es immer noch nicht, klar, defensiv und so, aber jetzt mal gucken, wie weiter, wie, wie lang es noch so weitergeht, dass er im Schnitt so an die 60 Prozent trifft. Das ist halt Aha. auch absurd, ne, wie der in die Saison feuert. Irgendwann kann das nicht so weitergehen und wir nähern uns dem normalen Kelly Ubre wieder an, würde ich behaupten. Aha. Aber selbst dann um, für das Geld eine gute Edition gerade wenn es ums Scoring geht. Uh, mit Maxi hast du halt einen, der jetzt den nächsten Schritt geht. Yes. Und mit äh, Embiid hast du halt einen, der fit scheint.
0: Genau, fit Ist's und motiviert. Ja, ich würde sagen, wir haben es schon ein bisschen vorweggenommen, vielleicht, oder es wäre auf jeden Fall auch ein mögliches Team gewesen, was äh, in die Good Vibes-Kategorie gepasst hätte. Aber das stimmt. würde ich dir direkt mal den Vorrang
1: lassen und sagen, hau mal den ersten Good-Vibes-Take raus hier. Du, dann fange ich doch gleich mal an. Mein erster Good-Vibes-Take ist äh, irgendwie halt einfach Camp Thomas. Oh ja. <lacht> nee, warum macht auch nicht, Laune, ne? ne? Ja, es macht Spaß, dem, dem du zuzugucken. Und wir haben ja letztes Jahr, letzte Saison nach diesem ganzen Trade Toho Bohu schon so ein paar Sample-Sizes von ihm gesehen. Und äh, da hat er auch so eine streak gehabt, wo er, glaube ich, innerhalb von zehn tagen drei 40 point games rausgezogen hatte dann ja. hat er wieder ein bisschen abgekühlt hat sich dann wieder auf der bank gefunden und ist immer so zwischen bank und und uh, starting five ein bisschen hin und her gewandelt diese saison wusste man eigentlich gar nicht was man erwarten soll weil mhm. äh, die die ja irgendwie die die netz jetzt auch so in voller stärke sozusagen also was sie halt haben gerade ja vor der Saison hat eigentlich keiner damit gerechnet, dass er starten wird, ich glaube, die Coaches auch nicht, <lacht> dann ist er halt heiß reingekommen, von der Bank wohlgemerkt, ne? und mhm. äh, hat sich dann so einen Platz äh, in der Starling Five auch verdient, gut, auch Verletzungspech gewesen, Cam Johnson ist raus noch, äh, dann Dings ist auch raus, äh, wie heißt er? Klaxon. Klaxon, Nick Klaxon, genau. Ja. Ähm, die kommen jetzt dann in Bälde wieder zurück. Da bin ich auch mal gespannt, wie das weitergeht. Aber er hat halt einfach die komplette Scoring Load übernommen. Ja. Ist halt einer, dem ist egal, ne? Das ist so dieses äh, Dion Walters Zitat: I'd rather go 0 for 30 than 0 for 9. Und das ist halt so ein, so ein, so ein natural born Hooper. Der, der macht Spaß zuzugucken und der zockt. Und, und eins ist klar: Er hat sich jetzt auf jeden Fall auf ein Level katapultiert in diesen ersten Games, wo man sagen muss, das ist kein Zufall. Ähm wenn man das gestrige Spiel rausnimmt, wo er sich ein bisschen verletzt hat, äh, hat er 28,7 Punkte in den ersten sieben Spielen im Schnitt, was heftig ist, ne? ja. in inklusive äh, 45 gegen die Bucks, das war eine sehr knappe Niederlage. Äh, macht, der, macht der Dude schon extrem Spaß, muss ich wirklich sagen, und yes. sein Ceiling ist halt extrem weit nach oben gegangen. Jetzt wissen wir alle, dass er mit seinem Skillset stand jetzt und höchstwahrscheinlich auch in der Zukunft keine nummer 1 scoring option bei einem Titelkandidaten sein wird, aber um, es ist schon so ein bisschen klar geworden, dass er im schlechtesten Fall ein extrem heiß heißfeuernder, bester sechster Mann der Liga werden kann oder im besten Fall ein sehr, sehr guter Scorer bei einem guten Team. Ja, das yes, denke ich auch. Das ist er jetzt gerade dabei zu beweisen.
0: Beziehungsweise ja. Ich meine, es sind immer noch erst acht Spiele in der Saison. Es gab auch schon Spieler, die halt solche Hotstreaks dann hatten. Auch während der Saison, am Anfang der Saison fällt es natürlich besonders auf, ja. weil die äh, Averages dann auch so sind, wie sie sind. Aber ich würde ja auch insgesamt bei den Nets sagen, es passt eigentlich ja gut rein, weil sie jetzt niemanden haben, der ansonsten so die Last, was das Scoring angeht, übernehmen sollte. Michael Bridges würde ich da auch nicht unbedingt nennen, dass er jetzt unbedingt hier
1: seine 20
0: bis 30 äh, Wurfversuche haben sollte. Er ist
1: eher zu passiv bislang, finde ich, für das, was wir letzte Saison schon an, bei ihm als Sample Size gesehen haben und was wir eigentlich vielleicht auch erwartet haben, dass er den nächsten Step geht. Viele haben ihn auch an Nummer 1 im MIP-Race gehabt. Ähm, da ist er mir ein bisschen zu passiv bislang, offensiv zumindest. Ja, genau. Auf der anderen Seite
0: ist ja auch so, ich meine, er kam dann halt nach dem Trade dahin, hat dann seine, weiß ich, 25, 26 im Schnitt gemacht. Aber es hat dann auch nicht dafür viel gesorgt, dass die Nets jetzt großartig die Siege eingefahren haben. Also nach dem Trade waren sie ja ziemlich äh, negativ, was die Bilanz anging. Das heißt, eigentlich gefällt er mir eher in so einer Rolle ja besser. Ist halt die Frage, ob das äh, die Rolle sein sollte hinter einem Cam Thomas im Idealfall, beziehungsweise im Normalfall. Aber hey, wenn jetzt Cam Thomas gerade so am Heißlaufen ist, well, dann nimmt er, glaube ich, ganz gerne den Backseat. Und ja, bei Cam Thomas halt wirklich dieser Natural Bucket Gather ist halt einfach, also er kommt rein und dann verschenkst du ihn halt eigentlich auch komplett, wenn ja. du ihm nicht das komplett grüne Licht gibst. Also entweder stimmt. du setzt ihn, deswegen ist es halt auch in der letzten Saison so gewesen. Entweder er hat gespielt und hat dann teilweise auch seine 40 Pieces rausgehauen, <lacht> schon letzte Saison, also hat das schon angedeutet, was er jetzt auch zeigt. Oder er war dann gar nicht in der Rotation, was halt für so einen Spieler irgendwie auch ja so ein bisschen reinpasst, würde ich sagen. Weil das entweder, stimmt schon, ja. Entweder du setzt auf ihn und dann musst du ihm auch die Würfe geben oder eben nicht wirklich und dann denkst du dir, hm, okay, andere lasse ich vielleicht eher kochen als ihn. Aber jetzt derzeit fahren sie ja
1: damit mit einer 4 zu 4-Bilanz eigentlich ziemlich gut. Ich finde es halt bei ihm irgendwie ganz geil, auch wie er spielt. Ne? Ich meine, wenn der Wurf fällt, hat er auch einen echt nice Jumper, aber wie der halt immer zum Korb zieht und auch vollkommen, egal wer da eigentlich in der, steht in der Zone, immer hochspringend und äh, ja. irgendwie kriegt er das Finish immer hin. Egal, also es ist schon irgendwie bizarr, ne? Also er hat schon ganz, er ist, glaube ich, schon äh, Balkier als man ihm auf den ersten Moment. Äh, anzieht, also er ist glaube ich schon ziemlich stark auch von der Core-Strength und so, aber wenn der hoch springt, ist dem scheißegal gegen, gegen wen der da irgendwie kommt ja. Square Up, egal ich finde es schon irgendwie, ob ich links, rechts oder über dich gefällt mir, also wirklich äh, gut, ja. erinnert, erinnert an, an äh, ich meine du hast glaube ich auch gefragt, an, oder an wen er dich erinnert habe ich auch ja, mal Mikrowellen-Scorer
0: sind halt am Start ne? oder kommen Richtig. direkt in den Sinn bei das jemandem wie so. ihm auch ein Lou Will halt oder solche ja. Leute. Oder ein Jamal damals, Jamal Crawford damals zu, keine Ahnung, Atlanta oder Portland oder auch Clippers
1: Zeit. Oder ne? JR.
0: JR Smith. Wobei mich quasi. erinnert er
1: am ehesten noch so an, an einen äh, Prime-Jason-Terry. Ja, das so genau mhm. Aber das ist ja auch kein schlechter Vergleich. Wenn man überlegt, dass der Typ, ich glaube, in der zweiten Runde vom Brett S. ging oder ganz spät in der ersten, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, vorletztes Jahr, ja. ähm, irgendwo in den 30ern, glaube ich. Kann man äh, eine schlechtere Career Trajectory haben nach anderthalb genau. Jahren? So. Ein
0: paar witzige Sachen hat er auch schon vor diesem Hotstreak gehabt, inklusive Ain't Shit Funny. So, als er gefragt wurde, warum bist du <lacht> irgendwie am Lächeln oder yes, so. Yes, <lacht> auch wenn du irgendwie mal geile Aktionen dabei hast und er halt dann mit dem Zitat. Oder ich kann mich auch erinnern, als KD damals noch bei den Netz war, dass er dann auch der Legende nachgesagt hat, dass er äh, KD zum Beispiel besiegt mit einem 1 gegen 1, Ist auch yeah. nicht das leichteste ist, aber ich würde es ihm jetzt nicht komplett absprechen wollen, dass es nicht auch vielleicht möglich ist, in Man, so einer who knows, who knows. kleinen Stichprobe. Ey, aber, moving on, ich würde sagen, ich habe auch noch was Positives ja, dabei, auch noch äh, Good Vibes Team in dem Moment, und zwar würde ich hier nehmen, die Minnesota Timberwolves, immerhin Unfassbar, mit einer Alter. 5 zu 2 Bilanz, come on, und mit einem Ant-Man, der wahrscheinlich, ey, das ist vielleicht ein Hot Deck, vielleicht aber auch nicht, vielleicht der most exciting Spieler, Bisher der NBA-Saison ist. Ja, mit seinen ja. Dunks, ja. mit äh, zum Beispiel den Finishing Touches dann auch gegen die Celtics, die bis ja. dahin noch gar nichts verloren hatten. Und wo er dann spätestens in der Overtime, wenn nicht sogar schon im vierten Viertel, gegen die komplett übernommen hat. Wo das echt so ein bisschen so überkam, als wären sie schon in den Playoffs. Und das jetzt schon im November. Ist vielleicht ein bisschen verfrüht, aber er mit seinen, was waren es, 38 Punkten oder sowas, das war schon mal eine Ansage. Und ich würde sogar sagen, Hey, warum sollten die das nicht bestätigen können? Klar, die Def Defensive ist zum Beispiel bei den Timberwolves derzeit top of the league, ist extrem gut. Da haben sie aber halt auch gutes Personal. Rudy Gobert.
1: Der spielt so, als ob er fast fünf Erstrundenpicks wert wäre gerade.
0: Jetzt <lacht> yes, ist natürlich jetzt auch ein kleiner Ausschnitt äh, in dieser Saison, aber macht er echt gut. Dann hast du immer noch einen Jaden McDaniels, der auch noch mega jung ist, aber auch einer der besten perimeter verteidiger Ein Ant-Man, der nicht nur offensiv liefert, sondern auch defensiv richtig Einsatz zeigt. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Aktion, wo er um, in der Isolation gegen Jason Tatum verteidigt hat. Auch ein recht entscheidendes Play. Und dann ja. ein Jumpball, glaube ich, forciert hat oder sowas. Und äh, sich dann auch richtig aufgehypt hat. Also, richtiges momente Play. Auch in der Defensive von ihm gewesen. Was du jetzt ja nicht so oft von offensiven Superstars hast, dass die sich da so reinhängen. Aber ey, die Vibes sind bisher, da würde ja. ich sagen, muss man absolut davon sprechen, dass die Vibes richtig gut sind. Und das, ey, trotz einem Carl Hansen Towns, der noch nicht wirklich Reinkommt in die Saison.
1: Ja, vielleicht auch gerade deshalb. Ähm, ich weiß, auf jeden ja. Fall macht es Spaß, den zuzugucken. Da gab es auch gestern dieses, dieses, also ich meine, ich glaube, ernt allein schon, du, du sagst schon, ne, er ist so viel, vielseitig und er macht so viele Dinge und es macht einfach viel. Manchmal forst er vielleicht noch ein bisschen seinen, sein Dreier, dass er den manchmal aus Situationen nimmt, die er nicht, die, aus denen er sie nicht nehmen muss. Das ja. ist so noch, aber das ist auch noch was, was er lernt. Alles andere macht einfach so Spaß und klar, der Ver Vergleich liegt schon ein bisschen auf der Hand, so vom, vom, Package äh, innerhalb der Dreierlinie erinnert schon manchmal ein bisschen an MJ, wie er wirft ja. und wie er zieht und wie er äh, Turnaround Jace nimmt und so. Ich möchte jetzt auch gar nicht in einen Vergleich ziehen, dem er nicht gerecht wird. Und das ist auch ein unfairer Vergleich für ihn. Aber es macht unfassbar Spaß, ihm zuzugucken. Und die Mannschaft an sich macht mir unglaublich viel Spaß. Ja. Äh, gestern gab es wieder, ich glaube, allein hat er diese dieser Saison schon wieder drei oder vier Breakaway Windmills gemacht. Die, das ist so fast schon so ein Signature von ihm geworden. Mhm. Und die zieht er auch einfach richtig herrlich, die Dinger. Ja. Gestern gab es so ein unfassbar geiles Play mit Nas Reed, so ein showtime play hast du das gesehen? Nas Reed ja. mit, mit einem spin ähm, und dann übers Brett zu End, der mit dem Dank finischt, die, die drehen komplett hohl. Und wie gesagt, Rudi ja. Gouverneur hat, glaube ich, gerade vielleicht äh, den höchsten defensiven Impact, auch, auch wenn man Wemby jetzt in der Liga hat oder vielleicht noch ein paar andere gute Verteidiger. Ich finde, der spielt eine brutal gute Saison, äh, vor allem auch an den Boards. Also was der an, an ich glaube, gestern hat er 21 geholt, davor also ich glaube, immer über 10. Einige Blocks dabei, du merkst, dass, dass äh, Gegner einfach keinen Bock haben, in die Nähe vom Korb zu ziehen, wenn er da unten steht. Und das ist halt einfach eine der mächtigsten ja, äh, Presences, die wir haben in der Liga. Ja, und so, so ein bisschen in Vergessenheit geraten vielleicht oder so, weil wir in ja, letzten Saison wurde er ja schon ein bisschen belächelt, diese Trade-Nummer. Und dann hat es bei den Wolves zwar schon funktioniert, aber nicht so, wie man erwartet hat. Jetzt feuern sie richtig gut raus. Und auch gerade so die die Kombo mit ihm und Ant passt besser. Und wie du gesagt hast, es beweist abermals, dass diese Mannschaft... Äh, gehört und das wahrscheinlich am sinnvollsten ist, früher oder später ähm, jemand anderen reinzuholen für Karl-Anthony Towns.
0: Ja, denke ich auch. Zumal du halt auch noch zusätzlich einen Nas Reed hast, der ähnliche Produktion pro Minute zumindest wahrscheinlich wie Cat Offensiv abliefern kann. Ähm, das heißt, ja, natürlich würdest du jetzt auch als Wolves-Management sagen, okay, Cat der jetzt gerade eben unter 20 Punkte zum Beispiel auch seine 17 Punkte und äh, nicht gut aus dem Feld trifft und auch von der Dreierlinie zum Beispiel, das ist jetzt nicht gerade der Höhepunkt seines Werts, auch im Liga-Vergleich, was jetzt irgendwie Trade Assets ranholen angeht. Aber auf der anderen Seite, zumindest würde ich mittlerweile bei Minnesota sagen, inklusive Siegen zum Beispiel halt gegen Boston und gegen Denver, dass es schon mal zeigt, ey, es ist zwar früh in der Saison, aber mit uns ist zu rechnen. Und dann würde ich halt auch als Management sagen, okay, dann lass uns auch für diese Saison schon möglichst zusehen, dass wir das optimieren. Wie jetzt so ein Trade aussehen würde für den Towns, wüsste man jetzt auch nicht ganz genau, äh, wer da halt im Gegenzug kommen würde. Natürlich ergibt es jetzt für die Wolves auch nicht nur Sinn, äh, irgendwie Draftpicks zu horten, sondern auch produktive Spieler. Draftpicks, ja, kann auch nicht schaden, so viele, wie sie für Rudy Gobert abgegeben haben. Aber ja, Anthony Edwards ist halt jetzt wirklich durchgebrochen, auch mit seinen knapp 30 Punkten im Schnitt mittlerweile, oder das es 28 sein oder so, ähm, und dementsprechend, ja, sind sie erstens einer der Most Fun Watches, würde ich sagen, bisher ja, von allen Teams, definitiv. und zweitens halt auch, zumindest jetzt, auch ein Top-Team in der Conference.
1: da ja, ja, kann ich dir nur zustimmen. Yes. Ähm. Sollen wir noch ein positives ranhängen? Wenn wir gerade schon so fröhlich unterwegs sind, lassen wir ja, mal cool. die Liga praisen, bevor wir sie zerfleischen. Würde ich sagen. Ähm, ich mache es jetzt einfach mal auch, ich mache das auch ein bisschen nach, nach ja, subjektiver Sichtweise und Sympathie. Cam Thomas hat mir halt gut gefallen. Und als zweites mhm. bleibt es äh, deutschsprachig. Und zwar, ich sag nur so viel: Janis und Dame Pick and Roll, who? <lacht> Dennis und pöltl pick and roll FTW, Alter, was die beiden da äh, fabrizieren, macht wirklich auch Spaß zuzugucken. Und Dennis ist ja gleich direkt eingeschlagen, ja. führt, äh, hat die meisten Total Assists in der Liga bislang in dieser Saison, Ordentlich. spielt einen richtig guten Basketball. Wie gesagt, das Pick-and-Roll mit ihm und Pöltl, das ist tödlich, das gefällt mir richtig gut, das spielen die auch echt gerne mittlerweile und ich glaube, das ist erst der Anfang. Ähm, jetzt wissen wir alle, dass die Raptors bei, bei dir noch weniger als bei mir der <lacht> Titelkandidat sind. Aber äh, es geht mir da prinzipiell als erstes Mal um die Leistung der beiden, vor allem im Zusammenspiel, wenn sie es machen. Das macht mir echt Spaß zuzugucken. Und ich vor allem Dennis hat mir bislang echt gut gefallen. Yes,
0: mega, macht er es bisher. Also Scoring-technisch hält er sich sogar halbwegs zurück, würde ich sagen. Aber gerade die Assists ne, mit jetzt 8.5 derzeit. Und gerade die Connection, wie du sagst, auch mit Pötel, die ist richtig gut mit irgendwelchen äh, Pötels am Rollen ähm, und kriegt dann den späten Assist zum Beispiel durchgesteckt von Dennis, der halt den Ring bzw. die Paint gut attackieren kann. Ähm, das funktioniert richtig gut. Insgesamt, die Offense ist jetzt noch nicht so überragend, auch weil es halt ein paar Stinkerspiele, was das ja. so Werfen von draußen angeht, gab am Anfang der Saison gerade. Aber ey, die grooven sich jetzt mittlerweile immer besser ein, würde ich sagen. Und ja, ansonsten hast du halt auch noch zusätzlich einen Scotty Barnes, der jetzt nach seinem zweiten Jahr, wo er echt nicht so gut aussah, yes. beziehungsweise wo er stagniert ist in der Entwicklung, jetzt wieder richtig steil geht. Teilweise äh, auch seinen 30-Piece rausgehauen hat, auch bei seinen über 20 im Schnitt ist, äh, auch den Jumper mittlerweile verlässlicher trifft, was für ihn auch eine wichtige Entwicklung ist. Und deswegen Der ey, Typ ist sieht strong, Alter. Aus. Der ist mega strong, ja.
1: Wir haben ihn ja gesehen, äh zur besten deutschen Sendezeit auf Pro Max letzten Sonntag äh, gegen yes. die Spurs. Und äh, da hat er mir auch richtig gut gefallen. Also, wie du gesagt hast, letzte Saison war so, ich meine, ein Stinker ist vielleicht ein bisschen, aber für einen, der halt Rookie of the Year und solche großen Hoffnungen äh, schürte, dann ja. ja, in Relation. ne Es war jetzt nicht äh, Schmutz, was er gespielt hat, aber es war halt nicht die die Entwicklung, die wir erwartet hätten. Ja, genau. äh, die hat er jetzt, dafür umso besser und äh, wenn er so, sich so weiterentwickelt, dann äh, stimmt eben die Trajectory doch, die wir ihm anfangs äh, ja, dargelegt haben oder die wir pro prophezeit haben ja. ähm, nach seiner Rookie-Saison und es macht wirklich Spaß, der hat ein komplettes Package, der ist defensiv stark, der ist offensiv stark, der, ah, der ist wirklich ein guter Spieler einfach, also ich habe Bock auf den. Genau. Ey, wir können uns ja noch kurz daran erinnern, wieder an das Spiel. Wemby,
0: alles war natürlich ja. äh, auf Wemby ausgerichtet und der Mann war gerade auch am Anfang echt gut am Abliefern. Dann zwischendurch dachte man sich, ey, ist es hier die Zach Collins-Show oder die Wemby-Show, weil Zach Collins gefühlt jeden Ab Abschluss genommen hat und Wemby eher ein bisschen teilnahmslos rumstand teilweise bei dem Spiel. Aber ansonsten war es ja vor allen Dingen auch erstens Scotty Barnes und zweitens waren es ja dann die Raptors, die dann dieses Mega-Comeback gestartet hatten. Yes. Also man war ja teilweise in der zweiten Halbzeit war ja man schon in diesem Modus, ah, okay, lass mich jetzt demnächst mal ausschalten. Mein Kopf war vielleicht doch ein bisschen früher zum Schlafen. Aber Raptors dachten sich, ah, not so fast, sind dann nochmal rangekommen. Inklusive Dennis Schröder, der in dem Spiel auch ganz gut abgegangen ja. ist, mit 24 Punkten zum Beispiel. Ähm, ja, ansonsten auch vielleicht ein bisschen symptomatisch, ein Siakam der da nicht so wirklich auf den grünen Zweig gekommen ist. 2 von 12 in dem Spiel und auch ansonsten noch Aber nicht heute so Nacht war er ziemlich gut. Geil, ja angekommen ist in der Saison. Stimmt, jetzt letzte Nacht haben sie auch wieder den Sieg geholt gegen die Mavs, die ja bisher auch richtig gut drauf waren. Und da ist er wieder ein bisschen mehr reingekommen. Ja, also im Zweifelsfall würde man da davon ausgehen, dass er auch ins Jahr kommt wieder ein bisschen besser reinkommt. Aber ansonsten ey hätte ich jetzt auch nicht die, das schlechteste Gewissen, wenn ich sage, keys to the um, offense, eher in Richtung Scotty Barnes und dann eben Dennis Schröder auch. Für die Raps.
1: Sehe ich ähnlich. Yes. Bist du immer noch so passiv, was die Playoff-Prognose der Raptors betrifft?
0: Mm, ist die Frage, ob ich die langsam anpassen muss. Aber die ersten Spiele, da habe ich mich ein bisschen bestätigt gefühlt, um ehrlich zu sein. Da war es noch nicht wirklich toll. Aber jetzt haben sie zum Beispiel die letzten zwei geholt und ey, ich roote ja nicht gegen sie oder sowas. Nein, das sagt ja auch
1: keiner. <lacht>
0: hab nur ein bisschen Szenario gesehen, wie es ein bisschen nach unten gehen kann. Ey, aber ich lasse mich gerne als Besseren belehren. So ist ja nicht. Yes, yes. Ist die Frage, ob ich jetzt noch was Positives sage. Ey, komm on, wir machen jetzt alles Positive. Und danach, <lacht> danach äh, hauen wir aber auch schon ein paar Bad Vibes alles noch mal ist raus. machen wir es am besten so. Aber ich würde sagen, es ist jetzt auch äh, thematisch passend und vor allen Dingen zeitgemäß, dass wir noch ansprechen. Du wirst es dir vielleicht denken, die Houston Rockets. Yes! Hey, die sind gut dabei.
1: Das erste Mal über 500 seit 1005
0: Tagen. Das ist krass. Vor allen Dingen, weil sie ja eigentlich nicht gut gestartet sind aber jetzt vier Siege hintereinander geholt haben und jetzt plötzlich doch wieder positiv dastehen und das ist ja gerade bei den Rockets, die letzte Saison echt noch komplett chaotisch waren, inklusive teilweise halt einem ähnlichen Core, ja. ist es ja bemerkenswert. Top 10 Offense, Top 10 Defense. Ja, ja okay. ich mein ist ein geiler Ausschnitt. Wir sind <lacht> bisher nur sieben Spiele absolviert, aber come on. Zum Beispiel jetzt letzte Nacht noch die Lakers weggefegt mit all, allen uh, Dylan-Brooks-Antics, die du ich dir lieb, vorstellst. Ey, es ist
1: so viel Spaß gemacht. Man liebt es oder man hasst es. Nee, man muss es lieben. Es ist Eigentlich egal, Scheiße. es ist einfach geil. Es ist einfach geil. <lacht> Wie in so einem Wrestling-Match, Alter. Diese Stare-Downs die ganze Zeit. Und auch LeBron <lacht> hat ja auch mal mitgemacht. Da, da ist eine Video auf Twitter aufgetaucht, wo die sich so 45 Sekunden lang gegenseitig in die Augen schauen, als Dramatisch. ob es so ein Boxkampf wäre oder sowas. Das ist so geil, Mann, ich liebe <lacht> das. Aber, aber nur kurz bevor du gleich äh, deine Lobpreisung äh, auf dieses Team haust. Der Chor, mhm. ja, ist ähnlich, aber Dylan Brooks zum Beispiel war nicht da. Yes. Brad Van Vliet war nicht da. Und primär, sie haben endlich nicht mehr Kevin Porter Jr. Mhm. Also jetzt nicht nur, weil er menschlich äh, scheinbar kein guter sein zu sein sondern weil es auch spielerisch einfach ein Minusspieler ist. In allen Belangen. Punkt aus. Und sie haben das erste Mal, seit sie einen jungen Chor haben, einfach einen Coach, der gut ist. Und das macht, glaube ich, schon auch viel auf, äh, aus, yes. um so einen so äh, ja, Hühnerhaufen, nenne ich es jetzt mal, irgendwie auf die Stange zu bekommen. Um diese ja, würde ich auch sagen. Ne?
0: Ime Judoka hat bisher,
1: wenn er dann gecoacht hat in der NBA,
0: hat er es immer gut gezeigt. Gerade seine Defensive war ja immer so seine Handschrift. Und die, obwohl man jetzt denken würde, okay, mit einem Alper Schengen zum Beispiel, als Defensivanker, hm. weiß jetzt nicht, ob das Ceiling da defensiv so hoch ist eigentlich. Aber, hey, bisher läuft es ziemlich gut und gerade offensiv laufen sie halt auch viel über ihn, was dem Team, glaube ich, auch gut zu Gesicht steht, weil Baby der halt auch, genau, du sagst es von den großen Positionen, halt mit einer der besten Passgeber ist. Unkonventionell gefühlt, immer aus dem Post da irgendwelche, ähm, das ist äh, nicht Cinderella, sondern irgendwelche Spinorama Ja, <lacht> die aber musste machen war auch und dann kranke Dinger zum gesehen. Teil einfach, ne? Genau. Und ansonsten ist es ziemlich ausgeglichen, was das Team so macht. Also selbst die Neuzugänge, ja, Dylan Brooks kann gefühlt nicht daneben werfen. Also hat äh, einfach den Schwung aus dem letzten äh, Team Canada hm. gegen hm, Team USA Spiel mitgenommen, gefühlt in der neuen Saison. Aber nimmt jetzt auch nicht so viele, weil er nimmt unter 10 zum Beispiel ja. im Schnitt. Und die, die er nimmt, die sind halt äh, gut überlegt. Aber jetzt ein Fred Van Vliet zum Beispiel, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ja. Trifft jetzt nicht sonderlich gut. Aber ansonsten ja, ist es ziemlich ausgespielen. Ne?
1: Sein Vertrag ist halt auch einfach ein bisschen überzogen.
0: Ja, einerseits das. Andererseits ist, glaube ich, auch nicht jedes Jahr komplett garantiert. Das heißt, es ist gar nicht mal so extrem lang. Aber klar, ähm, das jährliche ist natürlich nicht gerade wenig. Aber es ist teilweise halt wirklich bei Free Agents, die du loseisen musst von anderen Teams, musst du dann, glaube ich, gefühlt ein bisschen überbezahlen. Aber wenn es dafür sorgt, dass sie jetzt plötzlich hier durch die Saison gehen, als ja. äh, über 500 Team. Da, ja,
1: das auch mit Vorsicht zu genießen, wie, wie du immer so schön <lacht> sagst. Aber äh, es macht auf jeden Fall mehr Hoffnung als die Jahre zuvor. Und, äh, und Dylan Brooks, nochmal ganz kurz auf den Dude. Ich meine, er ist ja schon so der Willen, einer, einer der Bösewichte der NBA. Ja. Der geht auch ein bisschen darin auf und, und, und nimmt diese Rolle ja auch ein bisschen an. Jetzt auch, aber es ist halt irgendwie geil, wenn so ein Spieler. Weil ich meine, oft ist es halt so, dass die, die reden, nicht liefern. Und er redet unliefert zurzeit. Auch mhm. dieses, äh, als ihn am Tag davor noch auf das Matchup gegen LeBron gefragt haben, und er gesagt hat, yeah. ready to lock him up und so. Und jetzt guckt ihr mal an, wie, wie, wie LeBron gestern performt hat im Vergleich zu sonst zu der Saison. Mhm. Es war jetzt nicht nur Dylan Brooks, aber, aber er hat schon noch ein paar echt gute defensive Stops gegen ihn gehabt. Dann diese, und er, er, hat, er polarisiert natürlich, aber er, er spielt, ja, er hilft natürlich auch zu pushen, ne? Dieser, ja. dieser eine, wo LeBron außen an der, an der, an der Westline den Ball bekommt und nach innen geht und zum Korb ziehen will, aber den Ball verliert. Mhm. Äh, und er hat schon ein bisschen, ge so Pressure gab's schon für ihn, aber es war jetzt kein Stil oder, oder es war jetzt nicht zu 100 sein Verdienst, dass, das dass es den Turnover gab. Und er hat sich so, er hat geschrien und sich ja. feiern lassen und so. Das ist einfach irgendwie geil und, und ich weiß nicht, ich finde das immer so ein bisschen, ja, er ist auf jeden Fall manchmal überzogen und er labert auch manchmal einfach ein bisschen zu viel. Aber ich finde die Reaktion, die er letztes Jahr bekommen hat von allen, war mir auch zu hart, ja. wie er angegangen wurde. So und deshalb habe ich so, obwohl ich ihn letztes Jahr auch nicht wirklich mochte, mehr Sympathien Aha. dazu gewonnen, weil er halt einfach so zu hart angegangen wurde, finde ich, von der NBA-Medienlandschaft und von den Fans. Ja. Und äh, jetzt beweist er gerade, dass er halt eben den Vertrag doch wert ist. Und übrigens auch, äh, LeBron hat das ja auch bestätigt und hat gesagt, ähm, muss man auch anerkennen, ne? hat gesagt, äh, he was worthy of the contract that he got, muss mhm. man auch sagen. Und äh, ja, genau, das war gut. auch
0: geführt ne? Es war jetzt nicht irgendwie aufgehitzt von wegen, ah, remember, genau, das in was den Playoffs nicht. oder sowas, als ich dann zuletzt noch den N1 im entscheidenden Spiel reingemacht habe, ne? So, und dann da rumgeflext hab und sowas, ah, Dylan Brooks ein shit oder sowas, das war ja, ich meine LeBron ist ja auch seit ein paar Jährchen ganz guten Medien geschult, aber trotzdem, war das, glaube ich, schon ein leichtes Zeichen ja, an Respekt. Aber ja, ich würde auch Aber sagen, LeBron wenn,
1: weiß auch, er muss sich nicht mit einem Dylan Brooks messen. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Ja, das,
0: er macht das halt alles sehr strategisch, ne? Äh, LeBron. Aber ja, zu Dylan Brooks, ich würde auch sagen. Also, es gibt halt solche Spieler, ähm, habe ich auch teilweise schon mitgespielt, die einerseits das brauchen, um sich selbst zu pushen, um überhaupt ins Spiel reinzukommen. Weil, wenn die sich äh, auch nach außen hin nicht pushen würden, dann würden sie auch nicht die Leistung abliefern. Und dementsprechend pushen sie dann auch das eigene Team. Und das bringt mich dann auch dazu, dass es immer cool ist, mit solchen Leuten zusammenzuspielen. Aber eben gegen Leu solche Leute zu spielen, macht überhaupt keinen Bock. Das Und stimmt. magst du eben überhaupt nicht als Gegner. Und es kann dir halt auch in den Arsch beißen, wenn du dann halt nicht lieferst. Oder wenn du dann halt, ja, ja buchstäblich ja. oder, oder ja, sagen wir es mal, sprichwörtlich zumindest auf die Fresse kriegst. Weil dann kriegst du halt wirklich so eine äh, so eine Quittung dann auch von den Medien teilweise. So nach dem Motto, ah, ist Maul so weit aufgerissen. Und jetzt, ähm, ja Sagen wir auch, dass es eben nicht funktioniert hat. Wenn man sich da ein bisschen bedeckter hält, dann wird man da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr verschont. Insofern kann er sich da teilweise auch nicht zu sehr wundern. Aber du hast schon recht, es ist schon sehr auf ihn eingeprasselt. Und klar, wenn du vor allen Dingen halt einen Bear wie LeBron pokest, dann musst du natürlich, inklusive all seiner Fans, musst du natürlich auf eine Dann hast Reaktion du besser warten. Honig in der Tasche. So sieht's aus. Aber ey, bisher sieht es echt gut aus für die, ne? Ja. Von den
1: letzten Spielen. Ja, du, äh, von mir ist kommen wir jetzt auch ins Negative schwingen. Ich habe zwar noch ein Positives. Das, komm, hack mal, hack mal das noch kurz ab, dann machen ah, wir es einfach getrennt. Good Vibes für mich weiterhin die Warriors, auch wenn sie jetzt gestern äußerst knapp gegen die Nuggets verloren haben, ohne ihre zwei Defensivanker, Raymond Green und Gary Payton. Mhm. Ähm, das Team ist einfach so viel besser als letztes Saison. Es macht wirklich, wirklich Spaß, ihnen zuzugucken und das, obwohl jetzt zum Beispiel vor allem offensiv Andrew Wiggins noch komplett äh, im Stocken ist und, und auch Clay Thompson noch nicht so 100% im Rhythmus ist, beziehungsweise ja. relativ wenig Würfe nimmt für seine Verhältnisse. Hm. Du hast einen, Clay, äh, einen Steph, der alles überstrahlt. Du hast einen Chris Paul, der halt Chris Paul ist. Ähm, er, hat, er nimmt sich seine Off-Nights, aber ähm, sein sein, äh, sein Passing-Game, sein spielgestalterisches äh, ja ich ist immer da. Er hat wow. fast keine Turnover. Die Assist-to-Turnover-Ratio ist weiterhin eine der Besten in der Liga. Ähm, die Stimmung in der Mannschaft scheint wieder viel besser zu sein. Hashtag John Poole. Ja. Ähm, ja, jetzt nicht nur er, aber irgendwie scheinen sie wieder so dieses, dieses, äh, ja, wir können alles gewinnen. Championship, championship äh, ja, äh, wie nennt man das? Kandidat
0: zumindest, ne? Ja,
1: nee, nee, dass sie das halt selber auch glauben, so meine ich, weißt du, dass sie ah, halt okay. dann wieder an sich glauben, an die Mannschaft glauben, an ihre Stärke glauben und halt, auch wenn sie mal gestern, das erste Viertel lief, gar nicht gut, hätten mhm. sie letztes Jahr vielleicht schon abgeschenkt, weil Jokic am Kochen war und die dann eh gedacht haben, den holen wir sowieso nicht mehr,
0: ja. so ein
1: Spiel hätten die letztes Jahr mit 20 verloren, jetzt war super knapp ohne ihre zwei Defensivspieler, also ich bin wirklich sehr, sehr positiv von den Warriors überrascht, obwohl ich es eigentlich erwartet habe. Ja, du und, bist doch ein alter Warriors-Fanboy. Ja, Alleine ja, okay, schon wegen
0: ja. des Spielstils. Ey, das ist ja ich auch
1: okay. Das macht ja auch
0: Spaß, oder? Wollte ich gerade erst noch nachliefern, dass ich auch sage, dass es absolut okay ist. Ey, vom Spielstil halt mit das ansehnlichste Team überhaupt in der ganzen Liga. Deswegen, I'm not blaming you. Und bisher sieht das ja auch echt gut aus, ne? Und gerade das mit den Turnovern finde ich ganz wichtig zu erwähnen, weil sie halt in den letzten Jahren eigentlich die ganze Zeit den Ball hin und her geschmissen haben ja. und oft genug zum Gegner. Und wenn du dann halt einen Chris Ball hast, der das dann ausgleichen kann weil der halt sehr risikoaffin ist, würde ich jetzt mal sagen, in seinem Spielstil und die Dinger eben nicht wegwirft und im Zweifelsfall zu den richtigen äh, Spielern kriegt. Inklusive auf, auch Steph, der mittlerweile auch für ihn normal wieder unterwegs ist, aber schon wieder komplett astronomisch. Inklusive die Hälfte seiner extrem vielen Dreierversuche reinzuwerfen und bei 30 Punkten im Schnitt zu sein. Ja, das sieht schon echt gut aus, ne? Am Anfang. Ja. Ich würde sagen, körperlich beziehungsweise so auf den großen Positionen. Das ist, abgesehen von Looney, Uh, noch ein bisschen dünn. Draymond kommt halt erst noch in Form, sodass er dann so eine Small-Ball-Big-Option Small, uh, wird. Aber ja, ansonsten auf der Frontline sind sie vielleicht noch ein bisschen schwächer besetzt.
1: Ja, das hast du gestern ein bisschen, müde. das war so ein bisschen das Manko ohne Draymond ja. und ohne auch ohne, ohne Gary Payton, der zwar nicht die Bigs immer verteidigt, aber auch manchmal das schon gemacht hat. Vor allem halt, wenn du wenn du einen Jokic hast, aber den kannst du eh von kaum einem stoppen. Und mhm. dann vielleicht noch einen, Gordon war gestern auch ziemlich stark, allgemein vielleicht, was der auch defensiv macht, ist anderes Top, der ist richtig gut in die Saison gekommen. Ja. Um, aber, aber trotz alledem, äh, die spielen halt wieder wie die Championship Warriors. Und es ist so krass, wie viele Backdoor-Cuts da immer funktionieren. Und, und du, es ist wie so: dieses: Du weißt, was passiert, und du kannst es nicht aufhalten. Und das ist halt das Zeichen von einer echt guten Mannschaft. Weil die haben halt so viel, die können so facettenreich spielen, weil halt auch die Mannschaft mittlerweile die Leistungsträger so lange zusammenspielen. Und selbst jetzt auch ein Andrew Wiggins, äh, den ich da jetzt mit reinnehme, ähm, zu diesen Core schon richtig eingeschmolzen ist, ne? Mit, ja. mit Steph, mit Clay, mit Draymond, mit Wiggins, mit Looney. Hast du halt einfach im Endeffekt fünf deiner wichtigsten Spieler. Wenn wir, wenn wir Gary Payton, der eigentlich die Mannschaft auch in und auswendig kennt, noch dazu nehmen, hast du eigentlich halt eine Mannschaft, die schon so lange zusammenspielt, so lange alles in und auswendig von anderen Le vom anderen kennt, dann noch halt einen dazu bekommen hat in Chris Paul, der sicherlich diesem ganzen Gefüge mehr hilft als äh, alles andere. Also, die musst du voll und ganz auf der Rechnung haben.
0: Yes, würde ich auch mitgehen. Ja, aber jetzt haben wir so viel Lob da gelassen. <lacht> jetzt müssen wir noch ein bisschen slendern. Ey, warum bleiben wir dann nicht direkt in Kalifornien und gehen mal zu den Lakers äh, ins Lakerland? Die stehen bei mir auch bei Bad Vibes. Ey, bei denen läuft es derzeit äh, mittlerweile nicht mehr ganz so rosig, würde ich sagen. In den letzten Spielen halt auch. Gegen Orlando verloren, auch oh, schon ja. mit knapp 20. Gegen Miami verloren, äh, knappes Ding. Das war auch ein bisschen Spiel, wo am Ende kein Team auch nur ansatzweise Punkte noch gemacht hat. Also ja. das war irgendwie drei Minuten vor Schluss war es 107 zu 108 und am Ende dann auch. Normalerweise hast du dann zumindest irgendwie Fouls oder sowas, um die Uhr zu stoppen. Oder mal Unterbrechungen wegen Timeouts oder sowas. Aber gab es gefühlt gar nicht. Aber naja, das Ganze wurde nochmal getoppt von der Niederlage halt gegen die Red Hot, Houston Rockets zuletzt. Und da muss man halt sagen, ey, LeBron hatte am Anfang noch dieses harte Limits Minute, nee, andersrum, Minutes Limit, so rum, <lacht> gar nicht mehr so <lacht> recht, aber ja, jetzt muss er halt die Minuten gehen, auch weil Anthony Davis jetzt im letzten Spiel wieder draußen war und yep. jetzt ist er auch wieder bei, keine Ahnung, 35, 36 Minuten im Schnitt in LeBron, das in, ist natürlich sehr gut überliefert, Ja 21, äh, werden die LeBron-Fans immer wieder unter die Nase reiben, ja und ansonsten läuft es halt auch bei den anderen Mitspielern noch nicht so gut. Austin awesome Reeves hatten wir schon kurz besprochen.
1: Ist jetzt wieder ein bisschen besser geworden, die letzten Spiele. Für ihn, zumindest genau. individuell. Gestern war, glaube ich, ein Stinker, aber davor war es ganz gut. Ja, davon würde man auch schon ausgehen, dass er ja. ein
0: bisschen nach oben geht. Aber sind auch die Neuzugänge. Hm. Witzigerweise hat ein Christian Wood, der ja auch öfters dann mal die Spiele closed am Ende. Der macht es dann aber eher über die Defensive, was man irgendwie gar nicht bei ihm wirklich
1: denken würde. Also hat er gefühlt, er auf der Lokal. Ganz komisch.
0: Der das stimmt. Offensiv findet er jetzt noch nicht ganz so krass statt, würde ich sagen. Also kriegt Ja, Minuten, auch defensiv
1: aber mit Vorsicht zu genießen, muss man äh, auch Ja, genau. Sagen. Hatte halt
0: dann so ein paar ganz gute Aktionen, das heißt irgendwie Darwin-Hermann entscheidet, da bei ihm ganz gut durchzukommen, dass er sich da reinhaut, um halt auch so die Minuten nicht ja. zu erarbeiten. Aber ansonsten ist es halt von allen anderen Spielern sehr wechselhaft.
1: Ja, die Lakers haben auf jeden Fall zwei, weiterhin zwei extrem große Probleme. Die sind jetzt nicht unbedingt riesig neu, und zwar Three-Point-Shooting, Punkt, aus. Ja. Und äh, Defense ohne AD. Egal, ob er jetzt gar nicht spielt oder halt äh, seine Auszeit bekommt auf der Bank, das ist echt ganz schlimm. ne mhm. Also muss man wirklich sagen, und wir wissen, da darf jetzt auch LeBron nicht den Vorwurf machen, klar, er hat früher besser verteidigt, aber er ist halt auch 400 Jahre alt. Richtig. Irgendwann ist es halt auch einfach zu anstrengend. Ähm, ich habe hier rausgeschrieben bei NBA.com, dass äh, die Lakers und das ist halt gerade so ein Trio, das oft auf dem Court steht, auch weil es verletzungsbedingt nicht anders ging am Anfang der Saison bislang. Aber wenn Reeves, Russell und Torian Prince zusammen auf dem Court stehen, mm. werden sie mit 22 Punkten pro 100 Possessions outscored vom Gegner im Schnitt. Mm, das ist nicht gut. schon ziemlich schlecht. Das ist somit das Schlechteste von drei äh, Spielern, die in den Minuten unterwegs sind in dieser Saison. Ja, ähm, ja was willst du machen? Also, ey, es, 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 wir wissen alle, dass es halt der Kader ist schon recht breit, aber in der Spitze wird es halt schnell dünn, wenn ein AD ausfällt. Und es ist halt so. Ja. Ähm, irgendwie ist es noch nicht so Ich, ich, ich glaube auch, dass so manchmal hast du das Gefühl, weil sie im Vorhinein nach der guten zweiten Saisonhälfte und auch den relativ guten Playoffs, bis auf die Nuggets-Serie war es ja echt alles echt sehr ansehnlich, ja. haben, haben sie sich, glaube ich, schon so ein bisschen zu sicher gewähnt und schon so innerlich dieses, ja, wir werden so oder so Contender alle für eine Lakers-Preseason war es ja auch wirklich ruhig und alle haben ja positiv über sie berichtet, eigentlich mehr oder weniger. Es gab ja. eher positive als negative Stimmen, was ja auch schon mal selten ist. Mhm. Und vielleicht ist es denen auch am Anfang jetzt einfach so ein bisschen, ja, sind dieses Selbstverständnis äh, zu groß, dass sie dann auch so nicht die, die, den extra Effort gehen. Ne? Wenn du so guckst, das Defensiv-Rebounding ist nicht so gut. Das sind auch oft Sachen, die halt einfach so mit, mit Hustle und einfach Energy ein bisschen zu tun haben. Ähm, ja. Auch auch so nach Bällen nicht gehen, so ein bisschen, bisschen lethargisch, ein bisschen so dieses typische Bayern gegen Saarbrücken-mäßig. <lacht> ne? ähm, wir werden das schon irgendwie schaffen. Oder jetzt auch dieses Orlando-Game. ne? Einfach so nicht 100% konzentriert bei der Sache, hat man so manchmal das Gefühl. Und für mich auch, kannst du immer noch keinen Backcourt stellen als Starting-Backcourt mit DeAngelo Russell und Austin Reeves. Würde ich einfach nicht machen.
0: Ja, defensiv ist es halt eigentlich schon schwierig. Der Angelo ist sogar bisher okay unterwegs. Ähm, zum Beispiel. Oh, ich finde so, ihn find echt furchtbar.
1: Aber ja, alles drumherum ist halt nicht. dann
0: immer schwierig, ne? Vor allen Dingen, weil er halt teilweise dann auch ein bisschen tagisch rüberkommt in verschiedenen ja. Situationen. Oder dann halt auch, keine Ahnung, LeBron wird gedoppelt oder sowas. Oder also die Late-Game-Offense ist ja oftmals entweder über LeBron oder. LeBron kann nicht mehr wirklich, dann äh, wird irgendwie Reeves gefunden, der dann auch irgendwie aus dem Pick -and Roll was machen soll und dann wird Russell öfters mal freigelassen und dann in den Late-Game-Situationen, die ich so gesehen habe, Russell hat bisher auch, wenn es halt eine kleine Stichprobe war, nicht wirklich äh, das treffen können dann, selbst wenn er halt dann relativ alleingelassen wurde oder dann mal einen Shot weggemacht hat und irgendwie für einen Floater gegangen ist oder so, unglücklich. Ne? Das und heißt, LeBron es
1: ja gut, ne? das darf man ja nicht mal vergessen, also der spielt ja. eigentlich echt eine solide Saison schon wieder.
0: Ja, das definitiv, genau. Und das ist halt die Sache, die wahrscheinlich Lakers-Fans auch plagt, dass sie sagen, wie gesagt, Saison 21, da willst du halt auch eigentlich, dass es in Richtung 30 Minuten geht und er jetzt nicht mehr diesen, diesen Load fahren muss. Aber auf der anderen Seite hast du jetzt gesehen, Anthony Davis raus einmal und dann stinkt sie komplett ab. Das heißt, der ist irgendwie gar nicht zu ersetzen. Ähm, Backup-Center, ja, da wird es dann schon relativ dünner. Da musst du halt mit Wood gehen oder ähm, Jackson Hayes muss mal rein oder so. Ist ja dann schon extremer Abfall. Ähm, einfach vom Niveau her. Ja, dementsprechend, hm, Ja, du sagst es nämlich auch, weil eigentlich hätte man denken können, ja, tendenziell Kontinuität von einem Team, was in der zweiten Saisonhälfte cool war, also sogar gut war. Und dann hat noch Leute wie Vincent zum Beispiel dazu oder Torian Prince, die halt nicht verkehrt sind, aber Gabe Vincent zum Beispiel auch bisher noch gar nichts am Treffen, also auch noch keine Verstärkung wirklich. Ja, da würde man auch sicher hoffen, dass es das sich wieder ein bisschen mehr einpendelt, wenn man jetzt äh, Lakers-Fan ist.
1: Wie ich es gesagt habe, ein riesen Downgrade- zum Point Guard der letzten Saison.
0: Hey, hey, hey du kannst sagen, told totally you so. Ist doch ja, ich,
1: nee, das macht man erst, wenn es wirklich soweit ist.
0: <lacht> der muss das ja auch er vielleicht
1: erst das neue Team finden. Also ich nehme da auch noch ein bisschen den Schutz. Bislang ist es grausig, was er bei Lakers bislang aufs, aufs Parkett bringt. Aber das ist mir auch zu früh, da jetzt noch einen Abgesang zu machen, nach der letzten Saison, die von ihm auch echt anständig war. Aber oh. trotzdem würde ich behaupten, dass Dennis Schröder alles in allem der variablere, besser verteidigende und Playmaker Spieler ist von beiden. Yes, World Cup MVP. Ja, also das das wird Gabe Vincent sicherlich nicht mehr in seinem Leben. Na, das ist nicht mal ein
0: Hot Take. Da hast du nee, recht. Das ist kein Hot Take. Hast du vielleicht noch äh, <lacht> wen übrig, der in die Bad Vibes-Kategorie? Ja,
1: natürlich. Äh, die Bugs immer noch. Ah, okay. Ja, klar. Also für mich immer noch ein bisschen Bad Vibes. Äh, wenn du überlegst, was wir alle gedacht haben, wie das direkt losgehen wird. Und wir haben ja auch schon nach Game 1 gedacht, ah ja, es geht Aha. genauso los, wie wir alle gedacht haben. Aber seitdem, ja, mehr Schatten als Licht. Auch wenn es lichte ne? Momente gibt. Äh, 102 Punkte pro 100 Possessions ist halt für ein Duo mit Janis und, und Lillard nicht so geil. Jetzt muss man auch sagen, jetzt kurz eine Lanze brechen. Das gestern war so wack wieder von den Rest, Alter. Ja. Mit so, wegen sowas schmeißt du doch keinen raus. Also ganz im Ernst, nee. Er, machen, das nee. ist wirklich so dumm. Das war ja nicht mal richtig torten Er steht nee, genau. ganz kurz da. Nach einem Poster.
0: Ja, ja, wenn er, hätte er auch für den Tag, wäre er jetzt, wär jetzt dafür gegangen, hätte er noch sein Money's Worth äh, sich abholen müssen. Weil das war halt so, äh, dafür werde ich jetzt wirklich rausgeschmissen. Ja. Äh, das war halt wirklich lachhaft. Also für die, die es, äh, bestimmt haben es eigentlich alle mitgekriegt, aber Jan ist halt mit dem Poster dank über Isaiah Stewart. Und dann hat er eigentlich so instinktiv, hat er sich selbst ein bisschen abfeiern wollen. Und dann stand halt Isaac also Stewart noch vor seinem Gesicht. Und dann hat er möglichst schnell, weil er es wahrscheinlich schon so ein bisschen äh, geahnt hat, dass es äh, schwierig sein könnte, weil er schon einen Tag vorher hatte, hat er sich eigentlich direkt abgewendet. Aber der Shiri hat ihm halt sein zweites Tag gegeben. Gar kein spitzengefühl äh, am Start gehabt. Und dann musste er halt raus. Und trotzdem auch inklusive einer guten Dame-Leistung am Ende noch und vielen Punkten von Dame haben sie das Ding dann gewonnen. Mit, Mit zwei gegen Detroit halt mit zwei Punkten. <lacht> mit zwei. Insofern, ja. Sie haben halt echt eine gute Bilanz, aber alles ja, andere genau. ist bisher nicht rosig.
1: Der Schein trügt. Also, sie sind jetzt 5 und zwei, glaube ich. Ja. Und das ist voll im Soll. Also, das ist mhm. ja wie Boston. Ne? Obwohl wir da die Vibes ganz anders haben, wenn wir so ehrlich ja. sind. Ne? Um, das spricht vielleicht auch ein bisschen für sie. Und, und was auch für sie spricht, also es ist jetzt nicht all bad vibes, was auch für sie spricht, ist natürlich, dass es halt jetzt erst sieben Spiele waren und dass, dass sowas, so ein neues Pairing schon noch ein bisschen dauert. Vor allem, wenn, wenn äh, beide noch nie mit einem anderen Spieler gespielt haben, der offensiv so viel selber einfordert. Das hat Dame noch nicht gehabt, das hat auch Janus noch nicht gehabt, auch nicht mit, mit Prime Chris Middleton oder, oder Drew. Ja. Ähm, einfach ein Spieler, der mindestens genauso in die Offensive eingebunden sein muss, wie er selber. Das haben beide noch nicht und das dauert Zeit. Mm. Defensiv äh, ist es natürlich trotzdem eine Schweinerei, was Damon Lillard anbietet, wirklich. Also, das sage ich auch so es ist noch nie ein guter Verteidiger gewesen, das wissen wir alle, aber diese Saison ist es wirklich halt so beabsichtigt, noch schlechter versucht zu verteidigen. Ja, ich habe auch davor. einen
0: Slender-Tweet gesehen von irgendeinem äh, bugs konnoisseur äh, der halt meinte, ah, oder der halt meinte, dass da irgendwie echt viel zu wenig Einsatz gezeigt äh, werden würde. Ja, ja. ich kann es mir auch nur so erklären: erstens, dass ich er halt defensiv nicht so geil gesegnet ist, einerseits schon, und zweitens halt irgendwie so in die Saison rein -easen will. Also jeder weiß, ist seit halt der Anfang der Regular Season, ist jetzt nicht das, wo man seine Peak-Form abrufen äh, muss. In den Playoffs sollte man wahrscheinlich noch eher auch einsatztechnisch ja. noch ein bisschen äh, Reserven haben. Aber klar, er muss natürlich auch mehr zeigen und vor allen Dingen Guard-Defense-technisch muss halt da irgendwie auch was passieren. Es wird jetzt nicht primär von ihm kommen, aber muss halt mehr kommen dafür, dass äh, eine ordentliche Defensive auch stehen können.
1: Das stimmt. Ja, er wurde auf jeden Fall in der Presse auch ganz gut zerrissen. Dame, so äh, bei CBS gab es so ein ziemlich hartes Hit gegen seine Defense. Ja. Um, aber wir wissen ja auch alle, dass natürlich die NBA-Media dahingehend ganz gerne ein bisschen, bisschen übertreibt, äh, immer himmelhoch jauchzen zu Tode betrübt, das ist sicherlich auch irgendwo in der Mitte und wie gesagt, ich möchte da Dame jetzt auch noch gar nicht so arg angehen, das ist auch alles neu für ihn, ich würde da auch noch ein bisschen abwarten, defensiv genau. ist es furchtbar, offensiv wird es jetzt langsam besser und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Bad -Vibes schnell weg sind, auch wenn sie jetzt am Anfang noch da sind.
0: Ja, wir nehmen sie zumindest so wahr, ne? obwohl sie jetzt 5 zu 2 sind, aber ja, das sieht halt bisher irgendwie noch nicht wirklich überzeugend aus und auch dieses Zusammenspiel, so in den ersten Spielen war das so ein bisschen, mir würde das Wort hesitant oder sowas einfallen, so nach dem Motto, ah okay, laufen wir jetzt wieder ein Pick'n'Roll, ja. wie oft machen wir das, Ah, stehen dann die anderen Leute nur rum oder lasse ich jetzt, als wenn ich Dame bin, Erstmal, Janis, vielleicht auf der anderen Seite kochen, äh, gibt ihm den Ball. Er hat vielleicht ein Mismatch oder sowas. Das sah jetzt noch nicht so toll strukturiert aus, das Ganze auch im Angriff. Und ja, die und Defensive, ja, hat halt bisher echt auch noch gar und, nicht. Und
1: wenn wir, wenn wir drauf gucken, ne, auf die, auf die, auch wenn es jetzt einige Wins gab in letzter Zeit, die waren alle relativ knapp. Wir hatten es gerade schon angesprochen, mit zwei ja. gegen die Pistons, äh, mit vier gegen die Nets, mit fünf gegen die, die Knicks. Also, es waren jetzt auch nicht unbedingt die mit einem gegen die Sixers, ne? Und ja, waren jetzt nicht so die ultra, ultra krassen. Nee, genau. Ich würde auch sagen, so ein bisschen Auge drauf schauen,
0: oder könnte man haben, auf die so Wing-Bis-Guard-Rotation. Ja. Also ein Jake Crowder zum Beispiel kriegt derzeit ziemlich viele Minuten, sogar die drittmeisten nach den beiden Superstars. Um, Brock Lopez ist halt auch schon seine Mitte 30, deswegen wird er vielleicht nicht so viel gehen, aber jemand wie Beasley äh, geht da ein bisschen runter tendenziell, was die Minuten angeht, weil er defensiv halt irgendwie zu wenig anbietet. Connerton wird ja. wahrscheinlich eher ein bisschen Beasley hoch.
1: Beasley und Dame kannst du halt nicht zusammen auf dem Court haben, fast nicht.
0: Ja, und da hast du noch MarJon und Bochamp, der teilweise auch eigentlich gut von draußen trifft und wenn er beides gut machen kann, weil defensiv ist er glaube ich auch ganz cool, dann sollte der auch so als zweiter äh, ja. Profi mehr Spielzeit in Zukunft kriegen. Also es es rückelt sich langsam zurecht so ein bisschen. Auch die ja, Turen. die
1: Tiefe macht mir dennoch Sorge. Für, die, für den Playoff-Run zumindest. Stand ja. jetzt. Aber es war noch, ist noch ein bisschen hin bis zur Trade-Deadline. Und wir wissen alle, dass sich Dinge in der NBA auch sehr, sehr schnell ändern können, wenn was nicht 100% läuft. Yes, genau. Und ähnlich wie, keine Ahnung, wir fallen dann auch ab und zu so Fußballteams ein. Selbst
0: der BVB zum Beispiel spielt teilweise... Ja, das ist ein guter Vergleich. Ja, spielt teilweise echt beschissen, holt aber trotzdem die Siege. Ja, so, ne? stimmt. So, das Außer ist teilweise auch ein Phänomen. Bayern, deswegen ja, ne? Genau. Und das, ja, in dem Fall natürlich nicht. <lacht> aber ansonsten, ja, ich habe jetzt auch nur unten ein äh, x-beliebiges Team hier ja, herangezogen. Ja. Aber ja, ist halt teilweise so, ne wenn die Ergebnisse so. stimmen, dann täuscht es auch darüber teilweise so ein bisschen ja. weg, dass es halt nicht sonderlich gut läuft. Aber trotzdem solltest du halt, zum Beispiel, wenn du jetzt Coach Griffin bist, solltest du halt schon ein bisschen gucken, dass du das wieder auf die Reihe kriegst. Ist so. Yes.
1: Hast du noch was Negatives dabei oder bist du sonst so zufrieden mit dem Positiven? Äh,
0: ich habe nur ein paar Spieler halt theoretisch dabei, allen voran Julius Randall. Ja, der, stimmt. Nachdem, <lacht> das <lacht> er darf letzte, man sagen. Genau All-NBA mäßig unterwegs war oder ja auch letztendlich drin war. Ähm, die Saison echt schlecht gestartet ist, Puh, ja. hat jetzt bisher auch nicht dafür gesorgt, dass die nichts komplett abschmieren. Aber ja, großartig helfend ist er. Ihnen jetzt bisher auch nicht wirklich. Also, es ist eher jemand wie Jalen Brunson, der da das Schiff irgendwie auf Kurs hält. Ähm,
1: Julius Randall bisher sehr un unglücklich. Er hat sich so, mini also er ist immer noch unter ferner Lieben, aber er hat sich im Verhältnis zu seinen <lacht> ersten äh, fünf Spielen ein bisschen gefangen. Ja. Ähm, weil in seinen ersten fünf Spielen, das hatte ich nämlich neulich äh, rausgeschrieben, das war auch auf Twitter. Ähm, hat er nämlich die schlechteste Field-Goal-Percentage mit mindestens 75 Attempts nach den ersten fünf Spielen seit 1959. Ja. <lacht> und das ist schon
0: wirklich historisch schlecht halt einfach. Genau, da sprang er irgendwie schon auch als Bad Vibes-Person
1: oder irgendwie als Spieler bei dem Sitz. Bisher. Ja, und vor allem, weil ah, er halt dann auch oft so Er ist so ein Typ, ne, es nicht läuft, er sucht die Schuld öfter bei seinen Mitspielern als bei sich selber und ist dann genauso passiv und läuft nicht zurück und macht halt genau das, was man nicht machen sollte, wenn man nicht trifft.
0: Genau, das, er ah. versprüht halt diese Bad Vibes ja. äh, wie kein anderer gefühlt, so. gerade wenn es halt auch nicht so sonderlich toll läuft. Aber naja, es ist halt auch noch früh, es wird sich noch ein bisschen einpendeln, aber zumindest hat er auch in den letzten Jahren auch teilweise schon gezeigt, dass es mal auf, mal abgehen kann, abwechselnd, was die Saison angeht.
1: Ja, und, und auch wenn es gut lief, ich so ein bisschen Bad Vibes ausstrahlt äh, immer, finde ich. Es ist schon nicht unbedingt so der positivste Mensch von der Körpersprache.
0: Nee, genau. Das ist schon teilweise echt so. Aber naja, ansonsten, ja, wenn man sich so die Liga anschaut, sind halt viele Teams noch so um 500. Das heißt, da kannst du jetzt weder sagen, dass er jetzt großartig nach oben oder nach unten genau. ausschlagen derzeit.
1: Ja, also so ist es auch noch jung, ne? genau nicht vergessen. Und dann
0: gibt es halt Teams wie Memphis oder so, die ziemlich ja, ab abstinken ja, derzeit. Genau. Wo es langsam vielleicht ein bisschen dünn wird, bei man in Richtung... Ja, weil sonst ne? musst du ein bisschen abreißen lassen. Musst du ein viel playpen. aufholen nachher sonst. Genau, das könnte kritisch sein.
1: Da hast du recht.
0: Ja, und was heißt Bad Vibes will ich jetzt nicht übertreiben, aber bei Wemby seit dem 38-Punkte-Spiel äh, läuft es vielleicht nicht mehr ganz so grandios, was eben für einen Rookie auch dazu ja. gehört.
1: Aber auch nicht schlecht, ne? Vor allem auch defensiv eigentlich genau. immer noch ein ganz guter Anker. Uh, offensiv nimmt er gerade auch ein bisschen weniger als davor. Und vielleicht tut es ihm auch ganz gut, wenn er nicht jeden Tag in den Schlagzeilen so präsent ist. Nee,
0: genau. Das die, äh, Spiel letzte Nacht war zum Beispiel wieder im äh, National TV, glaube ich. Und dann waren es nicht mal die Knicks und die... Nee, nicht die Knicks, sondern die Sixers und die Celtics, wo man eigentlich von aus hätte ausgehen können. Aber ja, ich meine, er wird halt ein paar solcher Spiele vielleicht dabei haben, wo er entweder nicht so viele Würfel kriegt, scheinbar was irgendwie immer noch ein Phänomen ist, oder eben die dann auch teilweise nicht so toll trifft. Ich glaube auch,
1: dass Pop ihn da so absichtlich manchmal ein bisschen klein hält und raushält. Ich glaube wirklich, dass sie ihm da so ein bisschen langsam erst so in dieses Stardom führen wollen. Ist so. Weil, wenn der fordert und will, glaube ich schon, dass der jedes Mal zu seinen Würfen kommen würde und dann auch jedes Mal 25 machen oder machen könnte, vom, vom Skillset, vom, von allem, was so seine, seine Person umgibt. Ähm, ja, ich glaube, dass da immer so ein bisschen auch Experimentelles noch dabei ist und zu gucken, wo auch und wie auch. Weil wir hatten es ja letzte Woche gesagt, ne? Ähm, bei diesem 38-Punkte-Game hat man gesehen, wie einfach es für ihn ist, wenn er einfach äh, in der Paint den Ball bekommt irgendwie und er macht ihn halt. Und das haben sie auch weniger gemacht jetzt. Ja. Ähm, haben sie in dem einen Spiel gut hingekriegt, ihn dann halt genau. irgendwie
0: in äh crazy Höhen, dann immer den Ball hinzuspielen. Aber seitdem nicht mehr wirklich. Und ich meine, seit dem zweiten Phoenix-Spiel haben sie halt auch jeweils Els kassiert. Einmal gegen Toronto haben wir gesehen in Overtime. Und dann noch gegen Indiana mit über 40. Und gegen die Knicks mit über 20. Also da hat er dann auch gar nicht mehr so viel gespielt, weil so schnell die Garbage-Time drin war. Ja, insofern. Vielleicht Le Hype nach dem 98-Punkte-Spiel ein bisschen abgeflacht. Aber hey, komm an, Wir freuen uns okay. immer noch über seine Highlights.
1: Wir sind auch immer noch froh, dass er da ist. Das schon. Auf jeden Fall. Gut, dann haben wir genug geleistet, würde ich sagen, oder? Yes. Dann kommen Off wir noch äh, zu unseren äh, Games, würde ich behaupten. Yes, so Guess right. the Deadline und wer bin ich? Äh, so wie ich das richtig verstanden habe, habe ich Guess the Deadline dabei und du, wer bin ich? Richtig. Wenn ich, mach machen wir zweimal das Gleiche. <lacht> <lacht> Na, ich glaube, wir sind richtig unterwegs. Alles klar, dann fange ich einfach mal an. Guess the Deadline Heute mit folgender. 61 Punkte. Uh. 23 Rebounds. 23, damn. 3 Assists. Mhm. 24 von 35 aus dem Feld. Naja. Ich kann dir ein Datum geben. Das wäre nicht verkehrt. Sechster, dritter, 2000. 2000?
0: Ah, mir kommt da ein ziemlich dominanter Spieler. In den Sinn. Warte, Schick. warte, bevor du sagst.
1: Ah, okay, hau raus. Bevor du sagst, gebe ich dir noch die Fragequote. 13 von 22.
0: <lacht> Ey, das ist sogar gefühlt okay, den ne, Spieler. Ja, ja. Das war dann Prime-Shack, würde ich sagen, oder?
1: Tatsache. Natürlich. Das war, war da nicht irgendwie
0: auch was mit dem Geburtstag oder so? War das, das nicht um nicht seinen mehr. Geburtstag herum? Oder gegen wen war es überhaupt? Weiß ich nämlich auch nicht mehr ganz genau. Das weiß ich gerade auch nicht mehr. Hab ich vergessen. Ah, okay. Aber war auf jeden Fall, sollte sein Career High gewesen sein, oder?
1: Punkte technisch, ja. Rüber ja. uns nicht, glaube ich.
0: Ja, ist eine höchst stabile Deadliner. Schon die, nicht so verkehrt. Und die Freiwürfe, ja, wie gesagt.
1: Naja, immerhin hat er 13 reingemacht. Auch ja. nicht so oft passiert.
0: Stimmt, schon mal effektiv zumindest. Yes, war natürlich ein guter, leichtes Understatement hier. Ja, das ist wirklich leichtes Understatement. Yes. Ähm, wollen wir dann zu Wer bin ich gehen? Sehr, sehr gerne. Nein, in dem Fall, erster Fact, zwölf Jahre in diesem Jahrtausend. Alles klar. Zweiter, ich war ein Western Conference Point Guard oder bin zumindest so primär, würde ich sagen, in Erinnerung geblieben.
1: Also ich war, sprich, Karriere vorbei. Immerhin, das ist ein guter Hinweis. <lacht> also Combo Guard eher, aber mehr Point als Shooting Guard oh, zwölf Jahre.
0: Beziehungsweise, ich kann es ja kurz äh, vorwegnehmen, dass ich meine dass ich eher in Erinnerung bin, dadurch, dass ich in der Western Conference gespielt habe als ja, als da. in der Eastern Conference. Jetzt verstehe ich. Genau. Drittens, ich war dreimal All-Star und zweimal All-NBA.
1: In zwölf Jahren dreimal All-Star? Yes. Lass mich kurz überlegen. Eher im Westen als im Osten. Ich habe einen im Kopf, aber ich glaube noch nicht. Lass mich ganz kurz überlegen. Auch All-NBA gewesen. Ja, zum Beispiel zweimal. auch. Dreimal All-Star, zweimal All-NBA. Nee, ich nehme noch okay. den vierten, bevor ich was Okay.
0: Als Viertes. Ich ging im Lockdown 2011 spektakulär nach Europa.
1: Ah. Siehst du, ich hätte zuerst einen anderen Spieler auf dem Schirm gehabt, aber jetzt ist, es, ja, jetzt ist es klar. Das müsste dann Darren Williams gewesen sein. Oh, ja, yeah. Das ist Die er. will. Ey. <lacht> Ganz wilde, hohe Prime. Kurz. Ja. Aber er galt ja dann phasenweise als beste Point Guard der Liga sogar. Ja. Arguably. Und äh, dann ist das aber auch schnell wieder vorbei gewesen.
0: Irgendwie schon, ja. Gefühlt hat es dann was zusammenzuhängen mit seinem Vertrag, den er dann irgendwann unterschrieben hat, wo er dann zu den Nets auch gegangen ist. Da, wo er nochmal ganz cool gespielt hat. Das ist aber, ja auch noch gut, ne? Ja. Genau. Und dann gab es halt dieses abgehalfterte Nets-Team, inklusive KG ja, und Paul, Paul Pierce, Pierce Post-Prime. Joe Johnson, viel.
1: Gerald Wallace, ne? Da waren einige old Oldheads am Start.
0: Genau. Hat irgendwie nicht so funktioniert, sowohl bei ihm, Darren Williams, als auch beim Rest des Teams. Aber ey, ich habe noch dazu genommen, als fünften Fact, 2008 und 2012 habe ich Olympisches Gold geholt mit dem Ja, Team.
1: da ist auch bei diesem ganz berühmten äh, Video dabei, dass, ich weiß nicht, von Dwight Howard's ah, ja, ja, Camp ja. kommt, in diesem Das ist Taco Bell, Gas Station, ah. äh, starbucks Combo oder was das immer war, wo, wo sie ja, zusammen. Ja, so da, wie Wendys,
0: meine ich Genau, so oder Wendys
1: was. Ah. Das wird heute auch nicht mehr passieren. Wieso LeBron? Wie die ganzen Stars, halt einfach so in so einer Tankstelle sitzen und <lacht> Burger essen, stimmt. wird heute nicht mehr passieren, wird auch gar nicht mehr gehen in Zeiten von Social Media wahrscheinlich, aber da ist er auch dabei auf diesem Video. Ja, ganz wild. <lacht> das ist lustig. Und war natürlich dann einer, äh, wie wir es neulich bei Raymond Felton hatten, einer von den drei Geburtstagsdrillingen als Point Guard bei den Mass. Ja, stimmt. Da auf seine älteren Tage würde ich schon sagen, ja doch, da war er so seine zehnten
0: Saison, was für ihn schon so im Herbst der Karriere war, war er dann noch mal bei den Mavs.
1: Das stimmt. Und, und, Ding, und äh, für die, die es jetzt vielleicht nicht auf dem Schirm haben, ich glaube, beschickt das was, ne?
0: Yes, genau. Witzigerweise habe ich auch nur kurz bei Wikipedia gesehen, dass seine Trikonummer dann auch unter die Hallendecke gezogen wurde. Doch. Hatte oder er nicht kurz da war.
1: ein 53er oder 51er-Piece gegen, ja. gegen Oldenburg? Das war eine deutsche Mannschaft. Was ich bin so, mir okay? ziemlich sicher. Es war eine deutsche Mannschaft und es müssten über 50 gewesen sein. Ja. Ich glaube, es war Oldenburg oder sowas. Über 50 kann ich mich hier auf jeden Fall auch erinnern. Eins seiner ersten Spiele Ja, auch. ja. Ähm. Das müsste eine deutsche Mannschaft gewesen sein. Ziemlich sicher.
0: Ja, ja, das war schon
1: wild. Damals gab es doch auch die Gerüchte, ob
0: jetzt einen Kevin Durant nach Bayreuth... Ja, äh,
1: ähm, Allen Iverson, KD, KD Bayreuth, das wäre so wild gewesen. Da ging es anscheinend dann wirklich nur noch um die Versicherungspolize, die nicht bezahlt werden konnten. Ja. Äh, sonst hätte das tatsächlich äh, stattgefunden. Echt crazy. <lacht> Wilde Zeit, ich sag's dir. Also, ich hab's auch ausgesucht, nochmal okay. theoretisch. November
0: ja, 22, 2011. Uh, Darren Williams scored 50 Points, genau 50 Points, against Göttingen. Göttingen, ah. Euro Challenge, first Aber es äh, war ein europäisches group stage. Game. Game. Ein deutsches <lacht> Team, ja. Ja, ja, mal eben 17 von 23 aus dem Feld gegangen. <lacht> Bei dem Spiel. <lacht> ja. Überleg, wer hat sich damals noch rausgegangen? Das wäre vielleicht was für eine einzelne Folge.
1: Das stimmt, das stimmt. Witzig. Ja, das war schon witzig. Darren Williams, Mann
0: guter Mann ey ich hab den gefeiert mit seinem Hesy Cross immer rechts links, ja, ey. Links, links hat die Leute stehen vor lassen vor
1: allem in Utah das war echt geil was der gemacht hat
0: und der Jumper war auch eigentlich ziemlich ziemlich cash muss man sagen der ja, sah auch ästhetisch dann, cool aus
1: richtig und auch äh, mit, mit Carlos Buse zusammen ne die pick and rolls ja. noch gelaufen du
0: genau das Witzige war ein Kombo. Ja, Booster, glaube ich also. noch, ne? Hat er sich nicht? Ich glaube, er hat sich irgendwie mit Jerry Sloan auch irgendwie überworfen zu ja, Ende hin. Ne? Genau. Und dann er hat muss da Überworfen
1: ist halt. noch untertrieben, glaube ich. Das war, das war schon. Ganz böse, glaube ich. Ganz ja. schön hart, ne? Ja.
0: Mhm. Wo es dann hieß irgendwie so nach dem Motto entweder Sloan muss gehen, so als komplette genau. Feindskone oder oder Darren Williams eben. Schon ja,
1: also Jerry Sloan wahrscheinlich als, wenn wir jetzt vielleicht mal Malone und Stockton ein bisschen in den Klammer setzen, die wichtigste Figur der Franchise-Geschichte halt einfach, ne? Ja.
0: Und dann den Machtkampf zu verlieren letztendlich gegen der Williams, schon das eine wilde Nummer damals gewesen.
1: Ja. Yes, so
0: viel zu ihm. Und so Und viel sauber. von uns, würd ja. ich sagen, ne? würde ich auch, auch sagen. Würde ich auch sagen. Kannst du äh, kurz
1: Werbung machen fürs äh,
0: Sterne-Geben? Ja, wollte ich ganz gerne machen. <lacht> Ihr wisst Bescheid, immer gerne Liebe da lassen in Form von, Len sagt es schon ganz richtig, Sterne natürlich äh, bei Apple Podcasts, bei Spotify, überall, wo man die so fliegen lassen kann. Und natürlich auch gerne eine positive schriftliche Bewertung da sind, freuen wir uns immer drüber und ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer dass wir uns hoffentlich nächste Woche wieder hören und dann und ist auch wieder einiges passiert wahrscheinlich.
1: Genau, und äh, falls ihr das jetzt heute Abend noch hört, also sprich am Donnerstagabend, dann viel Spaß beim Ball suchen heute Nacht. Uh, stimmt, da war ja was. Alles klar, macht's gut, ciao. Oh, my goodness! Hit that one from the parking lot!